0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فَزَمَنِ men, بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزاً عظيماً ورد في الزيارة المنسوبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وهي الزيارة المعروفة بزيارة أمين الله. قال وأفئدة العارفين من كفار. كان الكلام في الأسبوع الماضي حول سلسلة مكونة من حلقات ثلاث تعرضنا خلالها إلى صفات أولياء الله رضوان الله عليهم كما ذكرت هذه الصفات في زيارة أمين الله المعروفة ووصلنا إلى صفة ارتئينا أن نرجع الحديث حولها إلى حلقة مستقلة وإلى بحث قائم بذاته لأنها بحاجة إلى تأمل أكثر وبحاجة إلى نظر أكثر هذه الصفه هي صفه العارفين شوف احنا ذكرنا مجموعه من الصفات كما اشارت اليها الزياره المقدسه صفه المخبتين صفه الراغبين صفه الداعين لكن من اجينا الى هذه الصفه التي اشار اليها الامام زين العابدين عليه السلام بقوله وافئده العارفين منك فازعه شفنا بانه من الاجدر ان تاخذ هذه الصفه بحثا مستقلا تماما لانه اذا خليناها كفصل وك جزئيه من افكار الحديث والبحث راح نظلم هذه الصفه وهي كل الصفات انصافا تحتاج الى بحوث مستقله بس هذا كان هناك مطلب مهم لابد من التوقف عنده ولله الحمد والمنة ببركات ساداتنا الأطهر صلوات الله عليهم مد الله في أعمارنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإشباع هذا البحث وللاستنارة من نورهم صلوات الله عليهم زين فالحديث هذه الليلة عن هذه الصفة التي أجلنا الحديث عنها وهي صفة العارفين وهنا في هذه الزيارة الشريفة هناك أمر يدعونا إلى التوقف للنظر فيه يعني حتما حضراتكم أنتم قريتوا هذه الزيارة وكما أتواصل مع الكثير من إخواني وأخواتي والحمد لله يعني هذا شيء مفرح بعضهم يقول شيخنا أنا عندي إدمان على هذه الزيارة يعني لا يمر علي يوم إلا وأنا أقرأها وهناك حالة عشق بيني وبين هذه الزيارة تحديداً هذه الزيارة وهذا طبعاً لأسرار هذه الزيارة احنا أشرنا إلى بعض منها فجزاهم الله خير يسألون عن بعض المظامين إن شاء الله لعلنا نوفق في مستقبل الأيام أنه نشير إلى مظامين أخرى غير هذه المظامين التي توقفنا عندها بس بالنسبة للأشخاص الذين مرت عليهم هذه الزيارة وقرأوها خلنا نتوقف عند هالكلمة. شوفوا فعلا هي تستحق أنه نتأمل فيها لولا وأفئدة العارفين الإمام سلام الله عليه وأفئدة العارفين منك شنو فازعة أعيد الكلمة وأفئدة العارفين منك فازعة الفزع كما هو معروف لون من ألوان الخوف بل هو من أشد حالات الخوف أكو واحد خائف لكن بعد ما فزع لكن الفزع حالة مضاعفة من الخوف طيب العارفون هذول من أولياء الله تمام لولا حجي إحنا ما قلنا بأنه صفات أولياء الله في زيارة أمين الله أنه مخبت أنه داعي أنه عارف زين فهذا العارف بالله هو ولي من أولياء الله والله عز وجل يصف أولياءه في القرآن بقوله ألا إن أولياء الله لا شنو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالله بالقرآن يقول العارف الولي هذا ما يخاف تجي إلى زيارة أمين الله تقول لا يخاف وأفئدة العارفين منك فازعة فالان احنا ناخذ اي واحد ونخلي اي واحد ناخذ القران ونترك زياره امين الله زين هل ان الزياره متعارضه مع القران؟ اذا مو متعارضه مع القران شلون القران يقول اولياء الله لا يخافون؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ومن تجي الزيارة تقول أولياء الله إلا هم العارفون بالله عز وجل أفئدتهم فازعة يعني خائفة شلون يصير فإحنا إن شاء الله راح نتعرض إلى هذا المطلب راح نعرف منهم العارفون نشوف دول العارفون ما هي أحوالهم ما هي حالاتهم ما هي صفاتهم كيف يشعرون كيف يحسون ما الذي يختلفون فيه عنا ثم نجيب على هذا السؤال هذا تلخيص إلى بحث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل المدد وألتمس منكم الدعاء يا أحبتي والاستضافة روح إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وروح جدته الزهراء عليه السلام في مجلسنا هذا نهديهما ثلاثا بأعلى الأصوات الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. محمد الله صلى وسلم على محمد وعلى محمد. محمد الله محمد. اللهم صل وسلم على محمد الله محمد. 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 في المطلب الاول نتحدث عن معنى العارف العارف بالله جنابك من تجي مثلا إلى زيارة مولاتي المعصومة عليه السلام في قوم المقدسة رزقنا الله وإياكم الوصول تجي عند قبور الفقهاء شايفين شلون قبور الفقهاء والعلماء هناك في القسم الملاصق إلى الظريح المقدس تجي إلى قبور المراجع قبور الفقهاء قبر آية الله شيخ محمد تقي بهجت قبر آية الله سيد عبد الكريم الكشميري شايف كل هؤلاء من تمر تشوف هذا ظريح العارف بالله العارف الكامل تمام لولا لا من تقرأ في الكتب سيد عبد الله على السبزواري مثلا سيد هاشم الحداد مثلا سيد علي القاضي العارف الكامل سيد. عارف يعني شنو شنو اللي عنده من معرفة ما عندي أنا فأحنا راح نبين معنى العارف ما العارف يا إخواني هذول وصلوا إلى درجة الإحساس والتذوق لصفات الله تبارك وتعالى شلون أنا أقول لك الآن أنا وأنتو حضراتكم نعلم بأن لله تبارك وتعالى صفات وهذه الصفات نحن نعتقد بها تمام لولا إحنا ما نعتقد بأن الله هو الرحمن الرحيم زين من نقرأ في صفات الله عز وجل تسعة 99 اسم من أسماء من أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. احنا نعتقد بها ولا يصح لمسلم أن ينكر صفة من صفات الله. لكن لما نجي يا إخواني إلى هذا الإعتقاد نريد نشوف هل هو إعتقاد حقيقي لو مجرد سماع وقراءة؟ شلون أنا أقول لك؟ يجي هذا المذنب شيخنا عندي ذنوب كثيرة هل سيغفرها الله لي زين انت تعتقد الله غفور رحيم لولا يقول اعتقد لكن بعدي مشكك الله بيغفر إلي لي لولا تمام لولا موجود هالشكل الناس زين موجود وبكثرة فاذا ما وصل الى درجة المكاشفة ما وصل الى درجة البصر والبصيرة صح ويعتقد به لكن ما وصلت القضية مثل قضية اللمس باليد الإحساس باليد وهذا اللي يريد القرآن الكريم أن يوصلنا إليه القرآن يريد يخليك يقول لك من تعتقد بشيء مو فقط والله حكي سمعته من شيخ ياسين أو كلمة قريتها في كتاب لا شوف احنا من نقر في سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم حافظينا حضراتكم تابعوا اياي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين شوف كل العلم يقول ادري القرآن يقول ادري المفروض العلم خلاص وصلت إلى درجة اليقين لكن أنت تحتاج إلى شيء فوق العلم كلا لو تعلمون علم اليقين شيء سيء أحسنت لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين أثار العلم الأول المفروض كافي عندك المفروض كافي ما تحتاج إلى رؤية لكن أنت مع الأسف بعدك أنه ما يوصل عندك العلم إلا تشوف من غير شوفان من غير رؤية علمك كأنما أنت ما وصلت إلى درجة القناعة والاعتقاد فالله من يريدك تصير توصل إلى درجة العارفين من تقرأ زيارة أمين الله وتمر على هذه العبارة وأفئدة العارفين من كفاسعة يريد كل شيء تسمعه كل شيء تقراه كل شيء يمر عليك كأنك تشوفه بعينك كأنك تسمعه بإذنك أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني من يوصف المتقين يقول فهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون هذا ما مثل الحين اللي يروجون إلى آخرة متاخرة شنو الآخرة متاخرة يعني حكي ملالي مثل ما يقولون حاتش روزخونية حكي خطباء نقرأ في دعاك بس بعدنا لاحقين لا هذا قبل أن يأتي إلى الذن ما أقول لك سوى الذن لا من يجي واحد يغريه بمعصية، يغريه بذن، يحس بلسعة النار في جسدي. هو بعد بالدنيا وين هالنار؟ النار وين؟ بعده لا شايف؟ بس هو يقول لا أنا جايب النار عندي في الدنيا، أحس بلسعتها حتى أنفر وأفر من. هذه درجة المعرفة. وهذا الذي الله تبارك وتعالى حكاه لنا على عن وضعي. خليله إبراهيم عليه السلام الله عز وجل حينما ذكر عن إبراهيم أنه خلاص انتقل إلى درجات راقية إلى درجات أنه كشف عن بصره وبصيرته فلهذا القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء ما قال نعلم إبراهيم إيش موجود في السماء وش موجود في الأرض لا 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 يشوف قدام عينه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من شنو من الموقنين زين قبل شلون مو متيقن يعني لا متيقن بس وصل إلى درجة البصر والبصيرة وصل إلى درجة أنه من يسمع شيء مو مجرد خيال يتصوره في ذهنه إحنا الآن يعني لا تزعل من عندي بس هي كلها خيالات قدر. اقول لك جنه تتخيل جنه اقول لك نار تتخيل نار اقول لك رحمه الله رحمه الله خيال عندك زين عقب ما احكي لك قرايه ساعه ساعه ونص عن رحمه الله تجي تقول لي زين شيخنا الله بيرحمني اجل شو نحكي احنا احنا بنحكي عن رحمه الله نريد مو فقط القضيه سماع وانما لا كانما غسلت بماء الرحمه خلص يقول انا متيقن بان الله قد شملني برحمته هذه حاله البصر والبصيره كشف اللي, اللي تصل اليها شريحه العارفين العارفين ترى مو مثلنا من يقعد بالحسينيه يا جماعه يسمع وبعده متردد صار له وما صار لا من يسمع عن النعيم الاخروي يتذوق بلسانه ومن يسمع عن العذاب الاخروي كانما لوسي عبد ومن يسمع عن ورانية مجالسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذول أهل العرفان يا إخواني مو يسمع عن علي قصة قبل ألف سنة تسمعش أقول لك حط بالك من نحكي عن قضية من أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا العارف مو كنا قاعد تسولف لعن واحد قبل ألف سنة كنك تسولف عن عنتر أو تسولف عن مثلا فلان كذا أو فلان لا لا هذا يقول لك أنا ذقت المحب ذقت حلاوة مجالسة علي بن أبي طالب اي نعم هنيا والله سيد المقدس الأردبيلي سامع عنا لولا الله أكبر شيخ صاحب الجواهر هذا واحد من علمائنا من كبار علمائنا شيخ حسن يسمونه صاحب الجواهر عنده كتاب جواهر الكلام تلميذ الشيخ مرتضى الأنصاري العارف زعيم الحوزة العلمية فقهاءنا ومراجعنا يا جماعة ما يوصلون إلى درجة المرجعية إلا أول يقرون كتاب المكاسب المحرمة لتلميذ صاحب الجواهر شيخ حسن صاحب الجواهر يقول لو كانت العصمة صح بعد الأئمة المعصومين في أحد لما صحت إلا في أثنين منهم؟ واحد منهم قال سيد أحمد المقدس الأردبيلي إلا مدفون في منارة علي بن أبي طالب علي. إيه نعم مدفون في نفس المنارة هذه المنارتين أول ما تدخل المنارة اليسرى قبر المقدس الأردبيلي زين والثاني اللي صارت فيه الأسمة غير واجبة من هو؟ مدفون قد بالبحرين سيد هاشم التوبلاني إيه نعم هذول القديسين يا إخوان سيد أحمد المقدس الأردبيلي شافوه يجي يسلم على أمير المؤمنين عليه السلام فيسمع الصوت من داخل قبر علي بن أبي طالب وعليك السلام يا أحمد ورحمة الله وبركاته من يسمع عن علي بن أبي طالب مو مثل ما يسمع شيخ ياسين وغير شيخ ياسين سوالف كأنما القضية سوالف لا هذا ذاق لذة مجالسة علي هذا وصل إلى مرحلة البصيرة بحيث يسمع صوت علي بن أبي طالب من قضايا يعني هذا جاي بينها استطراد راح ارجع لقضيه ابراهيم الخليل لاني إلي شغل فيها من يذكرون في ترجمه السيد المقدس الاردبيلي ان احد العلماء رااه ياتي الى قبر امير المؤمنين عليه السلام في منتصف الليل ذاك الوقت يقفلونه للحضره يحطوا هذا الكليدار يجي يحط القفل يحط السلسله نهايه الليل يطفون الضوء ويقفلون البيبان فمن يجي المقدس الأردبيل هذا المشاهد أحد طلبته يقول أشوف يوقف عند الباب القفل يتحرك يطيح القفل وطيح السلسلة يرد يجي إلى الباب الثاني يتحرك القفل يطيح وطيح السلسلة يقول أشوف الأبواب تنفتح له شلون انفتحت الأبواب إلى يوسف الصديق تنفتح الأبواب علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ويجي يوقف على الظريح أمير المؤمنين سلام الله عليه وسيح السلام عليك يا أمير المؤمنين فيأتي النداء من داخل الظريح المقدس وعليك السلام يا أحمد ورحمة الله وبركاته ويطلع سيد أحمد يطلع من عند أمير المؤمنين عليه السلام ويجي إلى مسجد الكوفة هذا الرائي يقول أشوفه وأقف وياه واحد الواحد النور يشع منه لكن ما يبين يوم ينصرف شافني قال تعال من متى انت وراي قال سيدي من يوم ال... الأبواب تتفتح والأقفال تطيح والسلاسل ومن يوم سلمت على أمير المؤمنين عليه السلام وأمير المؤمنين رد عليك السلام وقال وعليك السلام يا أحمد ومن يوم اجيت إلى مسجد الكوفة وقفت ويا النوراني سيدنا سؤلف لي منه قال بشرط أن لا تخبر أحدا إلا بعد وفاته يشكل علي أمر اتحير وين اروح فما الي غير حلال المشاكل علي اروح إلى اقول له سيدي سيدي هذا ترى عندي مسأله والمسأله متعسره مي راضيه تنفتح ابواب المعرفه فكل مره يقول لي روح افتح هالكتاب روح افتح هالكتاب روح افتح الكتاب الليله اجيت لك كلمة قلت له سيدي المسأله مي راضيه تنحل اريد الجواب قال الجواب مو معندي عندي إمامك الموجود تراك في مسجد الكوفة روح إليه يعطيك الجواب فشرفني الله بأن التقيت به وسألته فأجابني الإمام تدري في بعض مصنفات علمائنا ومراجعنا مكتوب من يحل الجواب إذا عنده مسألة ويذكرها يقول هذا مما أفاض به علي إمامي يكتب في التذيل في التعليقات هذول عمي ما وصلوها مجانا أي حصلوها درجة البصر والبصيرة وأراهم الله تبارك وتعالى فما وصلوا إلى درجة العرفان اعتقادهم قلت لك تريد تخليها بس مجرد كلمات سمعتها افضل على الكلمات تريد تخليها بس مجرد سطور قرئتها تبقى على السطور لا أريدك تنتقل إلى ما وراء السطور وتأتي إلى حالة الاعتقاد إبراهيم الخليل عليه السلام وصف الله تبارك وتعالى درجة عرفانه بقوله وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين قال ما أريد بس أسمع أريد أشوف أريني كيف تحيي الموتى وصل إلى درجة المشكاشفة والمشاهدة فيذكرون هذه الرواية يذكرها شيخ الطبرسي عن الامام العسكري عليه السلام والامام العسكري صلوات الله عليه يرفعها الى جده المصطفى محمد صلى الله عليه واله النبي صلى الله عليه واله سولف لنا شلون ابراهيم الخليل وصل الى درجه المكاشفه والمشاهده والمعاينه اول ما حصل هذه الرتبه الله عز وجل قال له راح اراويك، شلون الامور المحجوبه عنك تنكشف لك. فالله رفع ابراهيم الخليل دون السماء. طير بحيث ينكشف له الامر. فالروايه في, في كتاب الاحتجاج يقول اول ما رفع ابراهيم الله كشف له، كشف له كل شيء. الظاهر اللي يمشي بالشوارع بين. والمستتر المتخفى هم يبين كل شيء يعني ما يمنع جدار ما يمنع حاجز ما يمنع غطاء ما يمنع ستر فأول ما وقعت عين إبراهيم الخليل عليه السلام وقعت عينه على اثنين رجل وامرأة في حالة الفاحشة والعياذ بالله زين هذا نبي وقديس وطاهر وعنده غير على دين الله من عين طاحت قال بعد إلى هالدرجة ما يخافون من الله اللهم أهلكهم دعوة إبراهيم الخليل بنفس الوقت ماتوا ماخذنا ما الملك وطوف به زين حشاكم ال- الانحراف والمعاصي مو بديرة دون ديرة ولا بساعة دون ساعة الدنيا كما أن فيها الطاعة فيها المعاصي ولعل المعاصي أكثر من الطاعة وقعت عينه على اثنين آخرين أيضا في حالة انحراف وفي حالة معصيه أول ما رفع قال بعد اليوم ما أبقي أحد اليوم أنظف الأرض أنظفها شال إيدة يريد أن يدعو قبل لا يدعو وإذا بالنداء من الله عز وجل يا إبراهيم أكفف دعوتك شنو جايب إنك نبي تذبح الخلق يعني أنت. آه زين فخلي اقرأ لك نص الروايه لأن فيها جدا دروس جميله أعرني سمعك واقبل علي بكلك وفرغ لي فؤادك وصلي على محمد وآل محمد من تسمعني ما اريدك تسمعني بأذنك اريدك تسمعني بقلبك لأن الكلمات فعلا تلامس القلب قبل ملامستها للأذن من رفع عيد إبراهيم يريد يدعو على الزنات الاثنين جاءه النداء قبل الدعاء يا إبراهيم أكفف دعوتك على عبادي وإمائي فإني أنا الغفور الرحيم الجبار الحليم لا تضرني ذنوب عبادي شنو بتأذي أنا من وراه لا تضرني ذنوب عبادي كما لا ينفعني طاعتهم ولست أسوسهم بشفاء الغيظ هذه العبارة خليها شوي عندك على ما أكمل الرواية لأني راح أرجع لها تمني جدا ولست أسوسهم أسوسهم يعني شنو؟ يعني ما أستخدم السياسة وياهم أريد أتشف ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك فاكفف دعوتك عن عبادي فانما انت عبد النذير لا شريك في الملك انا مو جايب إنك انت بشراكه الخلق بيني وبينك انا مرسل انك توجه الناس انا مرسل انك تتهديهم الى طريقي ما جاي لك هذه الكره الارضيه جاس منها بالنص نص اله ونص لك يا ابراهيم وتصرفوا في ملكك فكفف فكفف دعوتك عن عبادي فانما انت عبد النذير لا شريك في المملكة ولا مهيمن على عبادي وعبادي معي بين خلال ثلاث الله هي من اجمل العبارات يا اخواني من تسال ليش الله صابر على هذا المذنب الله ما يخسف به الارض كم يا جماعه احنا نشوف ناس يجرؤون على الله تمام لولا وجراه جراه تقول انت يا ربي جل حلمك احنا مو قادرين نصبر واحنا خلق عباد وأنت الصبور يا رب ليش صابر عليهم هذا الله الآن يحكي إلى إبراهيم ليش ما ينزل العذاب على العاصي دفعه واحد اسمع يقول وعبادي معي بين خلال ثلاث يعني ذول العصاة ثلاث أقسام إما تابوا علي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم هذا الان انت محروق قلبك عليه تعال الى عقب عشر سنين تعال الى عقب خمس سنين انا ضام الى هداية تاليها تتمنى من عند دعوة يدعي لك حتى الله يفرج عنك من هذا اللي عاجب قبل عشر سنين تمام لولا هذا اول صنف الا الله ياخر عنهم العقوبة بل يرفعها عنهم ليش قال وعبادي معي بين خلال ثلاث اما تابوا الي فتبت عليهم وغفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم زين يا ربي هذا ما تاب ولا يريد توب بعد بعد ما أنزل عليه العقاب ما بيتوب قال إيه خلّه لا يتوب بس ما راح أنزل عليه العقاب ليش؟ قال لأن الخصلة الثانية الخلة الثانية القسم الثاني هو من شلون؟ قال: واما كففت عنهم عذابي لعلمي بانه سيخرج من اصلابهم ذريات مؤمنون فارفق بالاباء الكافرين واتانى بالامهات الكافرات وارفع عنهم عذابي ليخرج اولئك المؤمنون من اصلابهم فاذا تزايلوا يعني جاب الولد اللي اريده من صلبه خلاص ما لي حاجه فيه فاذا تزايلوا حق بهم عذابي ذيك الساعه يقول انا انزل عليهم عذابي ولهذا يا اخواني في روايات ادنه امامنا الحسين عليه السلام اكو روايه عن الامام زين العابدين عليه السلام يقول انا كشفت طرف الخيمه يوم العاشر من المحرم وشفت أبويا من يضرب بالسيف إما يضرب واحد ويقتله أو يجي واحد يضرب أبويا لو على الكتف يعني جراحه بحيث ينجرح ما يقاوم وينصرف فينصرف على قيد الحياة مو مقتول فمن إجي أبويا يودع المرة الثانية أسئل أنا أقول أبويا أنا شفتك فلان قتلته فلان قتلت فلان جرحته جرح خفيف وانت تقدر تقتله شنو السبب قال لعلمي بأنه سيخرج من صلبه رجل من شيعتنا ايه ادري ادري يقول هاي المكاشفة المكاشفة هاي البصر والبصيرة يوم من الايام ايجا مالك الاشتر الى امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يسأله يقول له يا ابا الحسن كم واحد قتلت بسيفك قال سبعين لحد الان سبعين مالك الاشتر قال له لا انا موصل 150 قال يا مالك ما وقع سيفي على احد فقتلته الا وعلمت انه لا يخرج من صلبه مؤمن انا مو مثل القصاب يمشي ويقطع ما يفرق بين هذا وهذا لا افرز افرز امير المؤمنين يقول اول اسوي تحليل دي ان ايه اعرف بانه ما يطلع من عنده واحد صالح والا لا اعرف خليه خليه خلي ما يدنا من عندي شوف فهذا واحدة من الأمور الخصلة الثانية يقول الله ما هذا صح عاصي بس ما أنزل عليه العذاب ليش يا ربي ما تنزل عليه العذاب قال أدري في صلبة أكو خوش أوادم راح يطلعوا ويصير له ما يصير يا جماعة زين أعطيك معلومة الليلة يمكن بعضكم أول مرة يسمع من عدها ويتعجب من عدها إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه إلا كان يأذيه بالسجن شسمه السندي ابن شاهك تمام لو لا مر عليكم تدري هذا شي قد أذى الإمام تدري كان يلطم إمامنا على وجهه إيه إيه في بعض الروايات صاحب الكبريت الأحمر شيخ باقر البيرجندي يذكر يقول كان يلطم الإمام على وجهه كان يسب جده عليا ويسب الزهراء عليه السلام حتى أن الإمام الكاظم عليه السلام في آخر أيام قال اللهم خلصني من سجن هارو يعني أذى أذى مطبئة طيب يا ر... يا سيدي يا باب الحوائج إذا تدعو الله يخلصك من السجن خواه ادعي على السندي ابن شاهد تمام لولا ادعي عليه خليه لك واللير تدري ليش الإمام موسى ابن جعفر ما دعا على السندي ابن شاهد تتعجب لو اقول لك تدري بان حفيد السندي ابن شاهك واحد من خلص شيعه اهل البيت يسمونه كشاجم احد الشعراء يسمونه كشاجم هذا في زمن الامام الجواد عليه السلام الناس خايفه قال ادور الدنيا كلها واحدث بفضائل محمد وقال محمد صلى الله عليه فالامام موسى بن جعفر عليه السلام ليش ما دعا على سندي ابن شاكر؟ لانه بصلبه اكو واحد خوش ادمي. فيقول اذا دعوت عليه واهلكته راح ذاك اللي بصلبه، فخلي انا اصبر. شوف صبر آل محمد ماخوذ من صبر الله عز وجل على عباده. فاذا الخصله الثانيه. وإما كففت عنهم عذابي لعلمي بانه سيخرج من اصلابهم ذريات مؤمنون. فارفق بالاباء الكافرين واتانى بالامهات الكافرات وارفع عنهم عذابي ليخرج اولئك المؤمنون من اصلابهم فاذا تزايلوا يعني خلاص افترقوا طلعوا السلاله الطاهره المنخل اشتغل شلنا الريده الباقي كله حشاكم زباله فإ فاذا تزايلوا حق بهم عذابي وإن لم يكونوا الآن هي الخصلة الثالثة زين هذيل لا بتوبون ولا موجود في أصلابهم ناس خوش أوادم يجون إلى القسم الثالث ليش الله يأخر عليهم العذاب وإن لم يكونوا هذا ولا هذا فإن الذي أعددته لهم من عذابي أعظم مما تريده إبراهيم انت لبالك يعني هو إذا مات هذا أشد عذاب عليه لا عذاب اللظام من إلى في الآخرة أكثر من اللي تريد في الدنيا لهم وإن لم يكون هذا ولا هذا فإن الذي أعدته, أعدته لهم من عذابي أعظم مما تريده لهم فإن عذابي لعبادي على حسب جلالي وكبريائي آخر سطر من الرواية يا إبراهيم شوف رحمة رب العالمين شلون. يا إبراهيم خلي بيني وبين عبادي الله يعني يقول ما أرضى عليهم حتى لو عصاة ما أرضى عليهم. إذا أنت الخليل ما ترحمهم منو يرحمهم غير أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا إبراهيم خلي بيني وبين عبادي فإني أنا الجبار الحليم العلام الحكيم أدبرهم بعلمي وأنفذ فيهم قضائي وقدري. صابر صابر عليه هذا ربنا تبارك وتعالى طيب من هذه الروايه يا اخواني حتى نتجاوز هذا المطلب في اشارات دروس ينبغي ان نتوقف عندها اول امر سؤال اذا الله ما يريد ينزل العذاب على ذولا انت تتذكر يا سيد القصه اللي ذكرناها مال ابراهيم لولا هو ليش الله ناداه لانه شاف اثنين عزكم الله في حاله فاحشه تمام لولا أول مرة دعا عليهم الله أهلكهم رد شاف غيرهم يريد يدعو الله قال له وقف يا إبراهيم تمام لولا؟, تمام لولا طيب إذا الله ما يريد يدعو عليهم ليش أول مرة استجاب إلى تمام لولا غير هي تكررت الحادثة أول مرة شاف اثنين في حالة زنا دعا عليهم بالهلاك أهلكهم قال خش شغلة هذه من نشوف اثنين يعصون الله ندعو عليهم الله بينزل العذاب المرة الثانية شاف الحالة راد يدعو الله قال له اكفف دعوتك وقف مو كل مرة اعطيناك اياها مرة واحدة مو كل مرة تحلو لك السالفة يعني تريد تفني عبادي انت طيب ليش الله استجاب لأول مرة؟ سؤال أنا أقول لك ليش أول أمر يا إخواني حتى يعلم إبراهيم أنه مستجاب الدعاء. الله يريد يقول لإبراهيم ترى إحنا خليناك في مرتبة بحيث دعوتك صارت مجاب إذا دعوت على أحد لا ترد لك دعوة. وهذه كرامة إلى إبراهيم الأولى. إي وأصوات وأبواب الإجابة لهم شنو؟ مفتحة. هذه من كرامات الله عز وجل بالمؤمنين، فالله يريد يقول لابراهيم ترى انت ما سلبنا من عندك الكرامه، انت اذا دعوت يستجاب لك. الدرس الثاني الله يريد يقول لابراهيم يا ابراهيم انت الان في مستوى كامل انت اذا شفت واحد على معصيه وتدعو عليه انت وصلت من الكمال ان دعوتك لا ترد. لكن احنا ما نريد من عندك المستوى الكامل. نريد عندك المستوى شنو؟ الاكمل الاكمل ان تكون رحمتك بك رحمه الله والا لو كل واحد بتزعل عليه بتروح تدعي عليه منو اليوم ما يزعلك رد علي يا سيد قل لي اليوم انت عندك وين تحصل لي ولد من اول ما فتح عين على الدنيا الى ان طلعت من الدنيا وهو ما اذاك ولا رفع صوته عليك اطني اطني ولد مثل علي الاكبر تحصل اطني اخو مثل ابو فاضل أطني أخت مثل زينب أطني أم مثل الزهراء أطني أب رحيم كنبينا محمد صلى الله عليه وآله فالله يريد يعلم إبراهيم يقول لك يقول له أريدك توصل إلى الدرجة الأكمل شوية يكون تاخذ الرحمة الإلهية زين الأمر الثالث اللي الله راواه أول مرة شلون يستجيب له الدعاء ثم قال له اكفف دعوتك الله يريد يعلم كيف يتعامل مع المذنبين وهذا اتمنى يا اخواني هالرساله هذه توثق وتنشر يعني لا من عندي السامعون لا ليز ليزعلون من عندي احنا من نصعد المنبر من نحكي من نقرا نخاطب الحضور في المجلس تمام لولا وكأنما نخاطب الملائكة مع العلم أنه الإنسان إذا نظف نفسه وطهر نفسه الملائكة تصير خدام له تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر شتسوي سلام هي إيه تجي تنقلك دليفري تاخذ حوائجك توديها إلى الله تشتغل لك الملائكة خدم فإنت ليلة القدر الله عاطنك إياها يقول لك أنا خليت الملائكة خدم إلك بما فيهم جبرائيل نازل على حسابك انت انت ايها العاصي فهل ليله القدر اريد من عندك باقي عليك 364 ليله في السنه اريدك تسويها كلها ليله قدر لان رحمتي مو محصوره في ليله واحده رحمتي امتدت الى الى الزمان والمكان انا بينتها لك في ليله واحده حتى انت العاصي تتفتح لك ابواب الاجابه وانزل لك مو اي ملك جبرائيل الروح ينزل على حسابك حتى يأخذ حوايجك سدوا الأبواب وتطلع الملائكة ليلة القدر وظل جبرائيل آخر ملك وصيح ألام ألا ترى بمشي يقول راح أمشي عنكم خاف واحد نايم خاف واحد ما راح المسجد للإحياء خاف واحد ما صلى صلاة الليل خاف واحد قال ما لي خلق الليل الليلة ليلة القدر أسوي إحياء ما أنا ماشي جن جبرائيل يقول ما أنا ماشي أنا أقعد وياكم في الأرض وأخلي السماء يمكن واحد في آخر لحظة يستغفر الله ويطلب حاجته أنا برسم الخدمة أروح أودي حاجته رحمتك يا أرحم الراحم فالله يقول شوف هذه الرحمة المفتحة ليلة القدر بس أريد من عندك إقبال علي أسوي لك السنة كلها ليلة قدر فلهذا لما تروح تدعو عند الحسين والحسين يستجيب لك قدر لو قدر لما تروح عند النبي وتدعو وتحصل حاجتك من عند النبي قدر لو مو قدر عمي القدر وحده نموذج الله جايبنا منها لاننا نمونه مثل ما لكن اذا اقبلنا على الله عز وجل صار كل مكان وصار كل زمان قادرا ببركه محمد وال محمد صلوات الله عليه فالدرس الثالث يا احبائي اقول هذه المجالس صح احنا نحكي ويا ذول المؤمنين المتدينين إلا الملائكه تتشرف بخدمتهم طيب والمذنبين منو الهم ما تقول لي زين احنا شايف لك انت يوم من الايام خطيب حسيني يوقف بالشارع او يروح السوق ويقرا إلى تعزيه بالسوق او بالشارع ننتظر كانما العصات يجونا طيب هذا درس لابراهيم ومن خلال ابراهيم لنا يا اخي من نقرا في سيرة الائمة صلوات الله عليهم، ما ينتظرون العاصي يجي قبابهم من تقرا في قصة موسى ابن جعفر رايح إلى بيت بشر الحافي. يلي تقول لي شيخنا شو وديني أنا؟ لكن مكان كله موجود فيه عصاة ومذنبين، اكي فنادق واكي بارات واكي كذا واكي كذا، شو وديني أنا؟ إمامك موسى ابن جعفر لا يقاس أحد بطهارته. لكن مع ذلك قال إن لم نكن نحن أبواب الإنقاذ له فمن الذي ينقذه تمام لولا وهذا درس من خلال إبراهيم الخليل يا إخواني يعلمنا إبراهيم أنه أنا كما أني أصنع الولي فإني قادر على أن أصنع من المذنب العاصي وليا من أولياء الله يقول له أريد الله يريد يقول له إبراهيم يقول له أريد أنه أنزلك بس حتى تنزل العذاب مو قحط جبرائيل ينزل العذاب مثل ما نزلها على قوم لوط بس أريدك أنت تكون مميز على جبرائيل أريدك أنت ذول العصات تخليهم أولياء وهذا الذي نستفيده يا إخواني بعبارتي ولست أسوسهم بشفاء الغيظ حط بالك للكلمة حتى نتجاوز المطلب الله يقول ولست أسوسهم يعني سياستي وياهم مو شفاء الغيظ أنت من تغضب ليش غاضب سيد رد علي يوم تغضب على واحد تشوفه يسوي ذان ليش غضبان عليه هل, غضب هل غضبك لله عز وجل ولدين الله لو لا تريد تطلع اللي في قلبك اليوم إحنا زعلنا على الآخرين شنو شفاء غيط شفاء غير لأنه قلب لو لو ما مهتم ما اتتميت في شرفك كم واحد موجود من العصات الدنيا كلها عصات لكن مو كل واحد يثير حفيظتك اطلع غضبك على فلان اللي زعلك تمام لو لا لكن لو كان الغضب لله تبارك وتعالى والغضب لله تعرف يعني شنو يعني غضبك لله لا يجعلك ترتكب المعصية مو لأن فلان غضبان عليه أنه عاصي أروح اسب أشتم شنو الفارق شنو الفارق زين صرت أنا وياف ودونا إحنا في صف واحد تمام لولا هذا من تجي إلى حديث النبي فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب الله أكبر سمعت الزهراء يوم من الأيام شتمت أحد زين خلي الزهراء مولاة الزهراء على شرف الليلة روح طلع لك كتاب مقتل موجودة كتب المقاتل مقتل المقرم مقتل سيد بن طاوس اللهوف مقتل ش... إب... لوط بن يحيى ابن مخنف مقاتل العجز من عندك نفس المهموم مقتل بحر العلوم البحار إلا تريد شوف من بعد قتل الحسين لا تحكي لي الحسين لا تحكي للعباس لا تحكي على الأكبر لا أقول لك ليلة الحادي عشر وبنات رسول الله تضرب أي سيد ابن طاووس يقول وأقبل رجل على ظهر فرسه يسوق بنات رسول الله بكعب رمحه يعني بنات النبي تمشي قدامه وهو الرمح عنده مو برأس الرمح السن لا شعب الرمح بالظهر بخاصرة العلوية، بكتف العلوية، على راس العلوية سكينة تقول إذا دمعت من ناعين قرعت بالصيام، زين، مو هذا اللي أريدك تقرأه، دور لي واحدة من بنات الحسين شتمت واحد؟ واحدة من بنات علي بن أبي طالب سبت إلها واحد؟ لا مو تقول لي زينب أو رقية، رقية ظفر رقية عمي طهر إلها دنيا، ظفر رقية ظفر رقيه يطهر دنيا. انا اقول لك روح الى من خدام اهل البيت، فضه اذا سمعتها يوم من الايام شتمت احد. امامنا الحسين عليه السلام يقول لا يطاع الله من حيث يعصى. داخل على تويتر تريد تهدي فلانه لانها حجابها طايح مطلعه قصه من شعارها، تشتم انت ابن كذا انت كذا شنو الفرق؟ الفرق، والمشكلة بلاك أنت أكثر من بلاها، ذيك يمكن ترجو التوبة لكن أنت محسوب على ملاك التدين والمنبر، وإذا استخدمت أسلوب السب والشتم يقول فضل هذا هي منابرهم، شنو الفرق بينهم وبين الدواعش؟ شنو الفرق بينهم وبين ذول القتلة؟ إذا أنتم تمارسون أساليب ذول القتلة لا اخواني خلونا نتعلم من اهل البيت صلوات الله عليهم ويصير غضبنا لله عز وجل واذا غضبنا لله الله يمدنا ويدعمنا ويعطينا التاييد للتاثير في الاخرين دون ان نرتكب حماقه تطرد الناس كما قال في الله عز وجل ولست اسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك وتذكر هالكلمه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها زين هذا المطلب الأول فرغنا من دقائق الأخيرة خلنا نيجي احنا نتكلم عن العارفين شوف هذا اللي يوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى تعرف معرفة الله من واحد يعرف الله صحيح شنو الكلمة اللي احنا ما تغيرنا ولا تهزنا تخلي أكبر راس يتكهرب وتخلي أكبر أعمامه وأطول لحية ينهار شلون أنا أقول لك إحنا من نحضر في المجالس كم مرة نسمع اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. اتقو الله تمام لولا, تمام لولا. تمام. الآن من أقرالك هذا الحديث منو من عندنا ما يحفظه القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة الحفر تخيل أنت لما نطب إلى المقبرة شو تشوف؟ لو يكشف لك الغطاء شو بس بشرفك من نحضر في وقت تشييع الجنازة كم واحد يقول لو أنا محمول بدال هذا المحمول تمام لولا واضحة الفكرة اللي أريد أقولها لولا يعني إحنا في حاجة فقط إلى أن نتأمل إلى حقيقة الأمور بس إحنا لا إحنا صارت إيدنا في الماي البارد ولا تزعل سيد لما أقول لك هالكلمة يصير بخاطرك على شيخ ياسر، شوف أول ما إجت أزمة كورونا هذه سنة الآن طافت من صارت والحوادث وكثرة الإصابات وحالات الوفاة الناس خافت الناس ارتعدت تمام لولا؟ أمنوا شوي أعوذ بالله كأنما القضية قضية تحدي يعني لازم يجينا كورونا والله ما نصير خوش اواد سؤال أسأل. أسأل. أسأل ترى هذا كورونا لا شيء, لا شيء. إن شاء الله على بالك شيء هذا لا شيء هل تشوفها اسمعش أقولك هذا كوفيد ناينتين لا شيء من نزل اشتغلت الدنيا كلها تدور على القحة وعلى أمصال وعلى أدوية قبل تسعين سنة مئة سنة يوم نزل الطاعون واجتاح العالم ماكو علاج ماكو علاج تعرف إيش ماكو علاج في تاريخ النجف يذكرون أربعة آلاف جنازة يدورون إلها مغسلين واحد يصلى عليهم ما موجود تقرأ في قصة الطاعون من نزل في أرض العراق يصلون بالتوابيت على توابيت مو على تابوت ولا اثنين وعلاج ماكو لولا رحمة الله عز وجل انت شايف الآن جابوا لك لقاح وجابوا لك مصل وجابوا لك تطعيم وجابوا لك مسحة وجابوا لك وجابوا لك, وجابوا لك لو انه نزل بلاء الله لا يجيب البلاء ويرفع هذا البلاء عنا وعن المؤمنين وعن سائر العالم لو نزل بلاء تأديبي من الله بحيث الكل الاطباء قالوا بس خلاص عجزنا ما عدنا شيء ايش بتسوي ذيك الساعه يا الله ذيك الساعه تقول استغفر الله يا الله ذيك الساعه تقول اتوب الى الله لازم قرصه اذن واحيانا حتى القرصه ما تفيد يمكن يقطعون حلمه الاذن يا الله يقول اخ يا الله ذيك الساعة يقول أخي تعال شوف أهل الأرفان حتى الشيء البسيط ما يحتاج لا شيخ ياسين يصعد لمنبر ولا يحتاج لقرآن براسه كلمة كلمة واحدة تخليه يتكهرب يطيح يوقع هذا نبي الله سليمان ابن داود عليه السلام سليمان ابن داود الطيور كل يوم تجي تحلق على رأسه وكل يوم سليمان عنده تفتيش شايف تتذكرون أيام المدرسة قبل الآن ما أدري لحقوا عليه في الآونة الأخيرة بس إحنا أشنا ذيك الفترة يوقفوننا بالطابور وكل صف يجي الأستاذ يفتش على الأظافر مقلمة يفتش على الثياب تمام, 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 تمام لولا سليمان كل يوم عنده تفتيش الصقر واقف لو مواقف الغراب واقف لو مواقف الحمامة واقفة لو مواقفة مكانها لو غيرت مكانها ذاك اليوم يحسب هذا الطير هذا الطير هذا الطير هذا الطير, هذا الطير مكان للظلال واذا الضوء ينزل أثاري واحد من الطيور ما موجود اي فلهذا عرف مكانه قال مالي لا ارى الهدهد تمام لولا وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وين زين هذه وقفة يا إخواني مو وقفة تشريفيه إن شاء الله لبالك عن قضية ديكور لا عبادة الطير أنه يوقف بمكانه عبادة الطير التسبيح مال الطير أن يمتثل لأوامر سليمان اليوم عبادتك ما تقول سبحان الله ما تقول لا إله إلا الله توقف وتلتزم فهو الهدهد يوم ما إجاء خالف الأمر يعني عسى الله فلهذا سليمان شوف شو شلون يتوعده قال لو عذبنه هو يقول لا عذبنه عذابا شديدا او لاذبح او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين خله بس يجي شوف ايش اسوي الهدهد طالع من فلسطين رايح الى اليمن ورايح الى بلقيس شايف مملكتها وجايب الخبر من رجع الهدهد من اليمن الى فلسطين لطيور هنا قالوا ايش سويت اليوم يا ويلك يا سواد ليلك احنا بالبحار نقول قول متحفل فيك سليمان بتوعدلنك يعني شوف ايش راح يسوي بك ترى ما ظلت عقوبة اللي خلاه ما ادري ايش بيسوي دير بالك قال لا دوى سليمان عندي سليمان لا هو نمرود ولا هو فرع سليمان نبي واعرف اللي يخافون الله شيء ياثر فيهم، شوف فلهذا يسمون الهدهد انه حكيم الطيور. الهدهد يسمونه حكيم الطيور. اول ما اجى الهدهد ونزل على بصات سليمان، يقولون فرش جناحي واطرق بعرفه الى الارض. سليمان شاف الهدهد جاي فقام من كرسيه اليه يريد ان يمد يده اليه. ليش؟ مو لان سليمان قاسي يا جماعه، لا بس يقول هذا اذا طير يعصي الله بمحضر النبي. شوف شوف شلون. يقول اذا طير بمحضر النبي عنده جراه على الله، الباقي راح يسوي؟ الباقي راح يسوي؟ فلا بد من عقوبه. فلهذا يقولون قام سليمان من على كرسيه وجاء الى الهدود ومد يده يريد ان يقبض على الهدى. شوف الهدهد شوف الهدود إيش قال قال يا سليمان اذكر وقوفي بين يديك وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى الله اي شوف شلون يعرف الان خلي شيخ ياسين او غير شيخ ياسين يحكوا اياك تذكر باتر من الله يحاسبك كم مرة نسمعها الكلمة ترى مو جديدة لكن قلب سليمان رقيق تأثر فيه الكلمة قال له سليمان يا نبي الله اذكر وقوفي بين يديك وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى الآن أنا مجرد طير لو تلزمني ما تحتاج لا إلى جنود ولا غير جنود تلزمني بإيدك بس ريشي يطيح عظامي تتكسر. لكن باكر من توقف والله يحاسبك وين تروح منه إلك زين هذا منو اللي يسولف الهدهد لا عمامه على راسه ولا جبه لابسنها نتف الطير براسه واللي يسمع منه سليمان تدري هالكلمه ايش سوت بسليمان يقولون فاخذ سليمان يرتعد حتى وقع على الارض وحم ثلاثه ايام مسخن ثلاثه ايام وين سليمان ما اجى اليوم داوم قالوا مريض من شنو قال هدهد قايل الحكايه خلاه مطروح على الفراش هذا العرفان الحقيقي يا إخواني العرفان الحقيقي كما قال علي فهم والنار كمن رآها فهم فيها معذبون ما قال هدهد وأنا نبي الكلمة بما هي كلمة وإذا جئت إلى أحوال العارفين تذكر المرحوم آية الله شيخ محمد تقي بهجت الله ما أدري يعني أتصور كثير من عدكم ما شافوا بس اللي حضروا إلى شيخ بهجت يعرفون كيف أنه من الذين يذكرون بالله عز وجل أذكر يا سيد نصلي صلاة الظهر عنده وأيام الصيف وشايفين قم بالصيف شلون يصير جافة جافة جدا قم أرض جافة من زود الناس إحنا نصلي بره في الصحن الارض نار يا جماعه نار الشمس على رؤوسنا والارض حار وشيخ محمد تقي بهجت فوق التسعين سنه يصلي وتسمع بكاءه كبكاء ام فقدت وحيدها اي نعم يعني اللي شافون ويمكن بعض المقاطع بالفيديو موثقه انا احكي لك شيء بالتجربه بحيث يا جماعه انا اسولف لك مشاهده شاهد عيان ما احكي لك الا وراء شيخ محمد تقي بهجه بالروضه يمكن اكو مروحه او تكييف لا احكي لك مكان اللواح احنا واقفين نصلي بره الناس ما تحس بحراره الارض ولا بحراره الجو وانما تبكي على بكاء شيخ محمد تقي به اي نعم زين هو انت لي شي يقول حتى يبكي جايب دعاء جديد يعني لا يقرا سوره الفاتحه ويبكي سبحان ربي العظيم ويبكي بعضهم من يخلص الصلاه يقول لي زين هو يبكي شقال حتى يبكي هذه نفس الاذكار احنا نذكرها شي يشوف احنا ما نشوف هذه المكاشفه يا اخوان يعني. لنريه ملكوت السماوات والارض هذه المكاشفه فلهذا اجى واحد الى المرحوم شيخ محمد تقي بهجت اسمع كلمه الختام يعني اجى له قال له شيخنا قال نعم قال بس علمنا احنا اعمارنا عشرين سنة اثنين وعشرين سنة ما احنا قادرين نوقف ركبنا تتكسر رجايلنا تتكسر وانت تسعين سنة شايفين صورته لولا عظمين هو قصير القامة ضعيف توقف بلا تعب بلا كلل بلا ملل من وين جايب هالطاقة اشتاكل حتى عندك هالنشاط بعض المقاطع يا جماعة في ايام الشتاء والثلج مغطي المكان يطلع ما ي... السياره يقولون ناخذك بالسياره يقول اطلع من بيتي الى المسجد مشي وارجع من المسجد الى بيتي مشي هنا خل... نعم في الثلج والناس توقف قبل نص ساعه ساعه الا ربع على باب بيت اية الله شيخ محمد تقي بهجت يريدون يمشون الى المسجد بمشيته يقول يمكن هذه اجنحه الملائكه نوفق ان نطع عليها بمكان وطأت قدمه، يخلص من صلاة الفجر يطلع يروح إلى حرم مولاتي المعصومة عليها السلام، ويقعد ساعة ونص ساعة ونص يذكر الله، وتفاجأوا فيما بعد بعد رحيله أن قبره في المكان الذي كان يجلس عنده. هذا قبره الآن اللي تشوفه، شايفين المكان قبره ولا شي محمد تقي بهجت؟ هذا المكان الذي كان يجلس ويذكر الله. فواحد يجي يقول له شيخنا انت شنو عندك من دواء؟ اللي يعطيك هالصحة وهالنشاط وهالقوة؟ فشيخ محمد تقي بهجت قال له حكاية حلوة، هو أخذها يعني على قد قال له اطلع من عندي الآن من المسجد المسجد روح إلى الجزر خان، سامعين على الجزر خان لو لا السوق اللي موجودة هناك؟ سوق العراقيين يسمونه. إي إي، روح إلى الجزر خان ووقف عند العطار هو ظن هذا الشاب أنه بيقول له يعطيه دواء يعني. دواء عطري او أشبي او مال حواويج اللي يخليه يعرف يوقف في الصلاه، قال له اوقف عند العطار عند الحواج وقول له اريد دواء العشق. قال شنو دواء العشق؟ قال اذا عشقت الله هان عليك كل شيء. إيه اللي يحب واحد يا جماعه لو يظل واقف خله يقولوا لك انت الان بيدخلونك على ضريح الحسين، تحس بالتعب؟ شرفك يعني خلي يقولون لك تطلع من النجف وتجي إلى كربلاء والحسين بينظر إليك تقول أتعب أي تعب كلهم اللي سمعتهم مشايات قالوا شيخنا ما حسينا بالتعب في غير كربلاء غير كربلاء والنجف نحس بالتعب لكن عند الحسين ما نحس بالتعب هذول العشاق يا إخواني هذا دواء العش زين خلاص نختم حديثنا المقدار كافي معه زين وَأَفْئِدَةُ الْعَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةَ شلون هذا العارف يفزع قلبه اذكر هذه الكلمة وَخَرَّ مُوسَى صَحِق هو شلون هو مو خايف لا إنما رأى كرامة الله عز وجل هذا العارف لما كشف الله له فرأى النعيم الإلهي شلون انت تتفاجأ الان 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 واحنا قاعدين بالمجلس لو مره واحده يا جماعه خلنا هذه تحتاج الى صلوات تزلزل المكان، لو واحنا قاعدين بالمجلس ينفتح الباب ويدخل علينا قائم ال بيت محمد. الله صلي وسلم على محمد. لو انتم يا القاعدين ببيوتكم الان وفي وقت الاستماع تشوفون الباب انفتح ودخلت الزهره عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد شو تحسون من حاله انس تتجلى برجفه الأبدان هذه يا جماعه الفزع الفزع مو مال خوف وانما لانك تفاجات بكرامتك عند الله وعندهم احنا يا جماعه نقعد ونشوف المرجع الديني يدخل علينا تاخذنا الرهبه فكيف بهيبه علي بن ابي طالب فكيف بهيبه فاطمه هذا هو يا جماعه الفزع الحقيقي، واقول لك اقول لك مسك الختام اقول لك مثل ما العارف يفزع لتجلي الكرامه كما خر صعقا موسى لما راى كرامه الله وتجلى ربه على الجبل فجعله دكا انت كذلك تفزع حينما ترى تلك الكرامه؟ ترى حتى المنحرف ايضا يفزع قلبه لأنه حتى اقعدنا عارف مقبول وعارف مطرود حط بالك العارف المقبول أولياء الله إذا عرفوا الله فألقى الله عليهم الكرامة ففزعت قلوبهم من كرامة الله عز وجل ومن قربهم إلى الله وأكو واحد مطرود من رحمة الله أعوذ بالله اللهم جنبنا بس ما ينطرد هو جاهل باتر يحتاج على الله يقول ما أدري يا ربّي لو أدري إن كان ما ما تركت هذا كله لا يطرد بعد معرفته لتكون المعرفة حجة عليه واضحة قضية ولا هذا اللي الله طاردنا ما طرده وهو جاهل طرده وهو عارف أبو جعفر المنصور الدوانيقي اسمع 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 حط بالك أبو جعفر المنصور الدوانيقي يقولون آخر عمرة حجة لله هذا تدريش هو أبو جعفر ستين علوي في ليلة واحدة ذبحهم ذبح الأضاحي في ليلة في ليلة في ليلة ذبح الحسين قتيل فخ شهيد فخ بحيث الدم قام يسيل إلى أن وصل لمسجد التنعيم الناس تيجي تحرم تغتسل غسل الاحرام والدم يسيل اولاد علي وفاطمه. هذا اخر عمره راح يحج، كأن الله قابل حجته. طلع من الحج راجع الى العراق. نزل في منزل باني الى قصر يقول له نزلنا ما انزل اضرب لي خيمه، انزل في قصر. فاول ما اجى ودخل الغرفه يريد ينام شوي بالقصر ذاك اللي بانينا له، واذا يشوف مكتوب على الجدار. أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع. يشوفها مكتوبة على الجدار، واحد كاتب على الجدار حافرينها حفر، بسم الله الرحمن الرحيم أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع. هذا منو كاتب على الجدار؟ وبحجرة نومي راح نادى على إلا اللبنه القصر تعال ايش كاتب انت ايش كاتب قال ما كاتب شيء قال بلا اقرا شوف ايش مكتوب على الجدار قام يطالع قال ما مكتوب شيء على الجدار قال قدامك هذا انا اشوف مكتوب قال ايش مكتوب قال هذا انا اقرا بسم الله الرحمن الرحيم ابا جعفر انحانت حانت وفاتك وانقضت سنوك وامر الله لا بد واقع <تصفيق> قال الجدار نظيف وما حد دخل قال اذا اذا انت ما كتبت واحد دخل وكتب هالكلام وانت تخفي عليه جيبوا رئيس الحجبه رئيس الحجاب رئيس الخدم جابوا رئيس الخدم تعال منو دخل الحجره قال ما حد دخل الحجره نظفناها وفرشناها وسدينا الباب ننتظر جيد قالوا هذا المكتوب قال شو مكتوب قال ابا جعفر ان حانت وفاتك قال ما مكتوب شيء سلامه عمرك وسلامه نظرك اثاري الكتابة ما يشوفها إلا بس هو إيه، فأصيب بالهلع والفزع والخوف قام يرجف، قال ما أنا ما أنا قادر أستقر شوفوا لي واحد من المشايخ يقرأ عليه قرآن كان أهدأ من الخوف من الرعب قال جيبوا لي واحد شيخ حافظ القرآن يقرأ لي القرآن كان أهدأ من الخوف ما عارفه غمض عيني راحوا جابوا له شيخ مقرئ للقرآن قال قرأ علي كم آية قلبي قال إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قام لازم من حلقة قالوا لك ملعون الوالد القرآن ستة آلاف آية ما دورت إلا هالآية أنا قاصر, قاصر خوف أنا قال له والله يا أمير المؤمنين محي القرآن من قلبي إلا هالآية القرآن حافظنا من يوم أنا صغير لا الحمد حافظنها الحين لا قل هو الله أحد حافظنها لا إنا أعطيناك الكوثر كل نمح القرآن ما ظلت إلا هالآية وكل ما أريد أسكت إلسان يطلع بالقوة من غصبا علي إيه شوف المعرفة شلون؟ هذا هم عارف لكن عارف مطرود مو مقبول الله ما أعطاه كرامة الله أعطاه إنذار، كان يتوب يستغفر الله وما زاده ذلك إلا عتوا ونفورا قبل لا يوصل يقول كبت به فرسه فوقع على الأرض وانكسر ظهره وهلك هذول يا إخواني قتلت أهل البيت ظلام أهل البيت لا تتصور يطلع من الدنيا وهو جاهل أبدا إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة الشمس معروفة بالعين والأثر يعرفون من هو الحسين شمر أول ما رفع رأس الحسين قال أقتلك وأعلم أنك ابن السيد المقدس يقول للحسين يا شمر تعرفني من أكون قال أنت حسين جدك علي أبوك علي جدك محمد أمك فاطمة أخوك الحسن قال لتقتلني وتعرفني قال لا عرفك إني قتلت السيدا محجبا قتلت خير الناس ويمكن واحد قال ما وصل للخبر لا الله قال راح أجيب لكم علامات حتى تعرفون كان على الأقل واحد يستغفر الله من عقب الجريمة أبدا ما كانوا يزدادون إلا عتوا ونفورا مولاي الكريم أنت الروايات تذكرها كتب الشيعة وكتب السنة سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص يذكرها يقول كانت تخرج يد من الأرض وتكتب بقلم من حديد على الجدران أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب تكتب الكلمة على الجدار وتنزل، وين ما ينزلون تكررت أكثر من مرة. وحسين يتكلم على رأس الرمح ويقول يا حامل الراس فرقت بين رأسي وبدني فرق الله بين لحمك وعظمك. زين بده من الله خافوا من الله، أنتم قتلتوا يقولوا لكم الحسين خارجي. الخارجي السماء تمطر عليه دم عبيد الخارجي تنكتب على الجدران وسيعلم الذين ظلموا هذه مو علامات ولي من اولياء الله زين تخافوا من الله تدري شو يسوون هذا حامل الرمح اذا سمع حسينا يقرا القران يصيح على الراس اسكت يحتوي راس الحسين يقول له اسكت لا تقرا قران قطعنا راسك وما تريد تسكت اسكت, 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 اسكت ما يرضى يسكت الحسين لسان الله هو الحسين ايش يسوي فينزل الراس من على راس الرمح ويتناول صوته ويضرب راس الحسين بالصوت يعني لا تتصور الحسين انقطع راسه وارتاح بعد قتل الحسين كم خيزران نزلت على رأس الحسين كم صوت نزل على رأس الحسين كم حجر رمي على رأس الحسين ولهذا يا جماعة يوم جابوا رأس الحسين إلى رقية ما عرفت الرأس ما عرفت الرأس حقها ما تعرف الرأس الحسين فارق يوم العاشر عقب ما ودعها وهي بايستنا على خده على جبينه فلهذا اول ما راته صاحت: أبا من الذي قطع الراس الشريف؟ أبا من الذي خضب الشاب العفيف؟ يا ابويا يا ابويا يا أبو يا من الذي ايتمني على صغر اللي عند بنيه صغيره الليله الليله رقيه صار لنا مده ما قارن عليها هذه مدلله ابو علي تقول لابويا ابويا ابويا من منحاكيك من حاجيك يا ابويا ضلوعي توجعني من حاجي. بويا ما تدري شو سووا ببنيتك؟ بويا ما تدري كم من صوت نزل على ظهري؟ بويا منحاكيك انا ضلوعي توجعني منحاكيك ومتوني توجعني من, من صدلك يا ابوي أريد أسمع الونة من عندك الليلة أريد صدق يعني ونة حاصة ونة يتامة يتيمة 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 يتيم أثار الأبو يا ناس خيمة خيمه يظلل على الأولاد وحريمة وحريمة يا والدي والله عظيمة عظيم أبويا أنا من صغريتي، وين اصواتكم؟ أي أنا صير من صغريتي، هي تون من صوب وعمتها زينب تون يمها. اسمعنا ونه رقيه خلنا نسمع ونه زينب صاحت غرايب غرايب ترى حسين خلانا غرايب. ضيعتنا يا ابو علي من متى زينب تقعد بالخرايب والناس تتفرج عليها. رحسين خلان خلانا غرايب بين العدن قاسي مصايب مصايب خويا راسي من الاحزان شايب شايب وقلبي من الحسرات ذايب ذايب صابوني وداح الباب وين ون ون وياي ايي صابوني وداح الباب غايب علي علي ابويا ابويا بنتك ترى نزلت خراي قالت عمة خليني شويه ويا ابويا متعودة كل ليله ما انام الا اللي بحضنه الليله ما عندي حضن انام بيه لكن عندي راس ابوي اريد احط خدي على خده واغمض عيني مثل ما كنا بكرب ليني من بحضنه أخذت رقية راس الحسين وخلتها بحضنها وحطت خدها على خده ونامت مولاتي زينب قامت تدور على الأيتام على النساء يا نسوان اللي تريد تبكي تبكي بصوت منخفض خاف رقية تقعد من نومتها والله سكتوا النسوان كل واحدة بس دمعة تنزل صوت ما يطلع وإذا زين العابدين ينادي عم زينب ارفعي رقية شيليها شيليها عم شيليها قالت ابو محمد خليها شوية ويا ابوها نايمة قال لا يا عم لقد ماتت رقيه على راس والدي شنو من هالليلة شنو هالليلة اربعين الليلة يا جماعة قالت لا ابو محمد ترى نايمة ويا ابوها قال لا يا عم لقد خرجت روح رقيه زينب رفعت را يدي رقية عن راس الحسين واذا برقية ميتة صاحت حيرتني حيرتني يا حسين والله حيرت خويا حيرتني حيرتني البيت ترى قاسي أذيك خصوصا عشاق زينب إذا صعب عليك صم أذنك لا تسمع حيرتني يا حسين والله حيرتني أنا حرم بيتي ما كلفتني خويا دقعد يا خويا وشوف متني ترسيات شمر والرومات غير قايل لك لا تسمع يعذيك البيت يقولون زينب كان اكثر بكاءها في خربة الشام زين العابدين بعض الذاكرين يذكر يقول سألها قال لها عم ابوي الحسين انذبح قدامك وانت صابرة وقفت بالمجالس وانت صابرة الحبل بايدك وانت صابرة اشو بس رقيه هي اللي نزلت الدمع من عينك كانها زينب له يا ابن أخي إذا رجعت إلى أبيك الحسين وسألني عن رقي ماذا أقول له يا نور عيني شو أقول لأبوك لأ يوم الأربعين زينب عاطنك أمانة وين ابنيتي وديتيها ولما عادت زينب الى كربلاء كأنما سمعت صوت من قبر الحسين يا زينب ليش ما جبت رقي غريبة ليش مخليتينها بالشام وجاية عنها زينب يا زينب ليش ما جبت رقي انا تمنيت اجتجي بيها الي قالت لا تسأل ابو علي تقل يا حسين لا تعتب علي علي تراني دفنت بتك بأيدي والله لا أحرق قلبك الليلة اتبشرني وتقول لي الحاجة انقضت ببركة رقية كان تقول لا زينب الى الحسين ابو علي ليصير بقلبك لا تقول خليتها ويجيت عنها ما اخليها غريبه تنام بروحها بالشام اروح اندفن ويا ودور السنه زينب من طبه السوريا الى الشام من بعيد شافت الشام صاحت صاحت يا رقيه انا جيتك يا بنت يا رقيه الله شنو من مجلس انا جيتك يا بلتي يا رقي عنيت يا عمى علي لا يصح يا بلتي بدي حملت ورحنا الغاضري أشيلك ووديتي الى كربلة. هذا الكم زوار الحسين احكي وياكم انها رقية تقول لها عمة توديني الى كربلاء والزوار اللي يجون الى سوريا قالت زوار حنّ إلى حنو الي يجون كربل ويبجو علي كسرت يا ما حسيني اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هذا الاستنجاد والاستغاثة يا إخواني لا يرد الله سائلاً دعاه به يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبع مرات <تصفيق> يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 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 يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا يَا اللهُ بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمه بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجه ابن الحسن بجاه مولاتنا ام البنين ابي بالفضل العباس يا رب العالمين اقض حوائجنا يا الله وقدموا حوائجكم اسألوا الله تبارك وتعالى للمحرومين وأصحاب الحوائج للمرضى من سألونا لأجلهم الدعاء لتوفيق أولادنا للستر علينا وعلى أبنائنا وبناتنا للفرج العاجل لعموم المسلمين وأهل العالم اللهم فرج عنا وعنهم فرجا عاجلا غير آجل بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ارض اللهم قلبه عنا فان في رضا قلبه رضاك، ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا في مشارق الاراضي ومغاربها، أوصل لهم ثواب هذا المجلس. وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات